0: 당신 안에 그리스도 예수가 계십니까? 라고 하는 제목으로 하나님 말씀, 하나님 마음을 함께 듣기를 원합니다. 지금, 어, 지금은 한국에 돌아간 이 주일학교 학생에 나누었던 이야기를 좀 서두에 여러분과 좀 나누고 싶습니다. 아마 선생님이 설교 가운데에 예수님을 믿으면 성령 하나님이 내 마음에 내 안에 계셔라고 하는 그 설교를 이렇게 하고 그 아이가 어린 아이가 들었던 것 같아요. 설교가 이제 끝나고 선생님 앞에 질문 이렇게 이야기를 합니다. 선생님 예수님이 아마 제 안에 계신 예수님은 정말 힘들 것 같아요. 선생님은 여러분도 생각하시면 이 아이가 무슨 죄를 그렇게 많이 지었길래 예수님 그렇게 힘들어하실까라고 하는 생각을 하는데 어린아이의 대답은 이거였습니다 제 몸집은 아직 작고 예수님은 크신 분인데 더더군다나 밥까지 이렇게 내가 먹으면 예수님이 계실 공간이 작지 않을까요? 라고 하는 그 생각이 들었다는데요 네, 네. 아 예수님이 여러분 안에 계시나요? 네 아멘. 네. 혹시 아이의 생각과 같이 물리적인 부분이 아니라면 그분이 우리 가운데 여러분 실존하는 것이 맞나요? 어떻게 우리는 이해하고 확인해야 할까요? 우리는 하나님이 아니기에 하나님을 우리가 온전히 알고 그분이 우리 가운데 계신다라고 하는 것을 우리가 하나님의 그 말씀하신 그 모든 것들을 우리가 온전히 알 수는 없습니다. 하지만 하나님께서 우리 가운데 주신 이 믿음이라는 채널을 통해서 우리 하나님께서 우리 가운데 약속하신 성경을 통해서 약속하신 예수 그리스도를 믿기만 하면 우리 가운데 우리 안에 계시는 성경님을 우리가 그 성경 말씀을 믿음으로 그 믿음이라는 채널로 우리는 진리로 그 사실을 받아들이게 됩니다 오늘 마지막 장입니다 고린도 후서 13장, 이제 12장의 마지막 부분과 이어져서 오늘 1절부터 들어가게 되는데요 오늘 서두를 이렇게 살펴보게 되면 어, 고린도 교회의 의심, 중요한 의심 어떻게 보면 이 마무리가 되는 시점에 있어서 바울은 어, 중요한 부분들을 이렇게 짚고 넘어갑니다 그것은 성도들이 끊임없는 의심 하나가 있다라고 하는 부분인데요 그것은 바울이 정말 하나님의 말씀을 듣고 행하는지 바울이 하나님의 사람인지에 대한 질문이었습니다 오늘 3절에 저희 같이 읽었는데요 그리스도께서 내 안에 말씀하시는 증거를 너희가 구하매니 그리스도께서 바울 안에 계시는지를 너희가 끊임없이 지금 의심하고 너희가 지금 나에게 그것들을 어, 그 표적 또 그러한 모습들을 궁금해 했다라고 하는 말이죠 바울이 편지로는 엄하게 썼지만 실상으로는 거짓 선지자들의 그 표현에 따르면 이 바울은 외적으로 뭐 제대로 모습, 된 모습이 아무것도 볼품없어 보인다라고 하는 말입니다 그들은 바울이 예수님과 한 하나님과, 하나님이 함께 한다는 증거를 계속해서 요구했습니다. 그것은 저희가 13장 뿐만 아니라 앞에서부터 계속 살펴봤던 청종을 압도하는 이러한 말들이나 아니면 유명한 사람들로부터 받았던 어떤 추천서들 아니면 일반 사람들은 경험하지 못하는 아, 저 사람이 하나님의 사람이구나 라고 할 법한 이 신령한 어떤 은사들을 받았는지를 그것들을 요구하는 것이죠 하지만 오늘 말씀 가운데 바울은 안타까운 마음으로 이야기합니다 5절입니다 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄 너희가 스스로 알지 못하느냐 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라 바울이 이야기하고 싶은 것은 나에게 대한 어떤 증거를 찾기 보다 지금 너희 안에 예수 그리스도가 있는지를 살피라는 것입니다 성도들에게 나의 티를 보기 전에 너희 안에 있는 지금 들뽀를 봐야 된다라고 이야기하는 것과 같은 거죠 오늘 그 가운데 바울은 답답한 마음으로 포기하거나 그들과의 관계가 더 끊어질까봐 그들을 살살 달래가면서 그렇게 방관하거나 허용하지 않는데요 바울은 부모와 같이 자식을 사랑하는 마음으로 계속해서 성도에게 다가갑니다 (웃음) 지난 시간과 마찬가지로 저희가 사랑에 대해서 지난 시간 다루 같이 나눴는데요 여러분 믿음이라는 단어 또한 굉장히 좀 추상적인 단어입니다 하지만 바울은 오늘 믿음이 있다면 너희가 지금 나한테 증거를 요구한 것처럼 반드시 너희 가운데서도 그 증거가 있어야 된다라고 이야기하는데요 그 성도들에게 하는 뿐 말뿐만 아니라 우리 가운데 지금 예수님을 믿는 증거들이 있는지를 우리 또한 좀 동일한 입장으로 같이 생각해 보기를 에, 생각해 봤으면 좋겠습니다. 첫 번째로 예수 그리스도를 믿고 그분이 내 안에 계신다면 죄에 대해서 미워하고 슬퍼한다는 것입니다. 바울은 오늘 거칠게 이야기합니다. 내가 다시 돌아가면 너희들 결코 용서하지 않을 거야라고 이야기하죠. 그러면서 이두 가지의 단어가 저에게는 보이는데요. 그런데 이 말을 하면서 2절에 보게 되면 내가 이미 말하였다라고 하는 이미 라고 하는 그 단어와 중간 이하에 보게 되면 미리 말하였다라고 하는 미리 라는 단어가 나오죠. 경고를 하는 것은 여러분 돌이킬 수 있는 기회를 주는 것이죠. 아이를 훈육할 때에도 그에게 돌이킬 수 있는 기회를 주는 것, 기다려주는 것은 참 힘들지만 중요한 포인트입니다 오히려 아이가 잘못됐는데도 그 관계가 조, 좋아지지 않을까 봐 방치한다면 하고 부모의 역할을 하는 것이 아니죠 바울이 그러면 지금 기다려주면서 그들에게 요구하는 것이 무엇입니까? 바로 지금 끝까지 돌이키지 않는 그 죄에 대해서 완전히 돌이켜야 한다는 겁니다 그럼 바울이요 세 번째 방문한다라고 하는 이야기를 합니다 첫 번째 방문하고 나서 1년 6개월의 시간 동안 바울이 열심히 성경을 공부했습니다 어, 참 많이 사랑하고 그들을 통해서 복음에 아마 열매가 맺히지기 위해 많은 시간들을 이렇게 같이 함께 했어요 그런데 바울의 서신 대부분이 그렇지만 문제가 있기 때문에 서신을 쓰는 경우가 많았습니다 고린도 전서 첫 번째 편지가 그러한 것이죠 두 번째에 갔는데 그 사람들이 첫 번째 편지대로 고쳤을까 했는데 지금은 남아있지 않은 그 엄한 편지 그두번째 갔는데 그 사람들이 돌이키지 않는 모습을 보고 급히 나오게 되죠 바로 눈물로 또 엄한 편지를 그 이후에 쓰게 됩니다 중간에 우리가 살펴봤듯이 고린도 후서 7장 이후에 보면 디도가 중간에 갔다 찾아옴으로써 그들이 그 바울이 정말 엄하게 썼던 편지이지만 그들이 조금 돌이켰던 모습을 보고 바울이 큰 위로를 받았습니다. 그런데, 이제, 이제 세 번째, 이제 편지 고인도 후설을 쓰고 이제 곧 이어서 다가가려고 하는 겁니다. 그들에게 진짜 가려고 하는데요. 우리 세 번이라고 하는 그 시간은 어쩌면 정말 바울에게는 끈질기지, 끈질기게 그들을 포기하지 않고 그들을 포기해, 사랑한다 라고 하는 표현인데요. 바울은 그한 가지에만 집중했습니다. 그들이 완전히 돌이켜서 하나님을 바라보는 것이죠. 주님의 사랑이, 그 십자가의 사랑이 얼마나 큰지 안다면 그분이 가장 싫어하시는 이 죄에 대해서 완전히 돌아서야 된다는 겁니다. 그 죄에 대해서는 지난주에 같이 살펴보았습니다. 당시 고린도 안에 있어서는 이 성적인, 성경에 나와 있는 죄송합니다. 아, 더러움과 음란함과 호색함이 있었습니다. 더불어서 교회 안에 서로를 시기하고 질투하면서 당을 짓는 팔을 나누는 그러한 아, 죄가 있었는데요. 당시의 고린도 지역은 우리가 배경을 통해서 설명했지만 항구가 많았습니다. 그러면 자연스럽게 무역을 많이 하게 되죠. 무역을 많이 하면 돈이 많고 그 지방 자, 가, 가운데에 부유하다라는 것을 의미합니다. 돈이 많아지면 자연스럽게 교만하기 쉬워지죠. 어, 뿐만 아니라 그 가운데에는 이방 신전들과 그 신을 즐겁게 하기 위해서 신전 암과 또그 제사를 드리고 나서 신전 밖으로 온 동네로 그 매춘부들이 나가게 되면 그 안에서 자연스럽게 매춘이 자연스럽게 이루어졌습니다. 그런데 이런 상황에서 꼭그 죄를 직접 짓지 않더라도 사업을 하고 비즈니스를 하고 그 가운데에 성에 관한 접대의 문화를 자연스럽게 호응해야 살아남을 수 있고 또 경쟁하는 그 사회에서 다른 사람을 조금은 험담하고 프레임을 씌우는 이 정치를 하는 것은 또 하나의 그 사람이 가지는 능력이나 지혜로 여겨지던 사회였습니다 사실 이러한 죄들은 당시에 어느 정도 암묵적으로 뭐 허용되어 있던 죄 악들이었죠 고린도우서 6장 14절 이하의 벨리알과 그리스도가 어떻게 좋아 공존할 수 있느냐라고 꾸짖는 바울의 어투에서 이러한 죄악이 세상 뿐만 아니라 교회 안에서도 침투한 것을 우리는 볼수 있습니다 그런데 교회가 그것들을 크게 문제 삼지 않고 방관하는 것이죠 11장의 표현대로 보면 그들에게 뺨을 내주는 겁니다 관용이 아니라 방관하는 거죠 바울은 이러한 성도들에 대해서 방관하지 않고 직접 그들에게 이야기합니다. 다시 말하지만 죄에 대해서 경고하고 잘못된 것을 이야기하는 그 경고하는 것은 여러분 당연한 것이고 상대방을 사랑할 때 이루어지는 것입니다. 그럼 무조건 착하거나 무조건 용서하는 거 이해해준다고 그것이 좋다고 생각하면 큰 착각하는 것이죠. 여러분 그렇다면 우리에게 조금 생각해 보고 싶습니다 여러분 우리는 우리가 사는 삶에서 여러분 죄를 인식하고 살아가고 계십니까? 그 죄가 죄인지 느껴진다면 여러분 그 죄에 대해서 곰곰하게 여러분의 태도는 어떻습니까? 하나님은 우리에게 양심을 주셨습니다 그리스도를 믿는 자들에게 그냥 지나칠 수 없는 것은 죄인 겁니다 죄는 교묘하고 은밀하여서 다른 사람에게 이렇게 지을 때에는 즉각적으로 정죄하고 판단하게 되어 있습니다 정작 자신에게 그 죄를 지을 때에는 어떠한 합리화든 이유를 덮어가며 빨리 그것을 쉽게 덮어버립니다 그면 안타깝게도 그 이후에 찾아오는 것은 하나님과의 관계의 멀어짐입니다 이제부터는 하나님의 소리가 점점 들리지 않게 되죠 처음에는 들리는 것 같아 보입니다 어느 정도 죄를 조금 달콤함을 맛보는 그 순간에도 하나님 계속 말씀하는 것이 그그것 들리죠 하지만 점점 허용할수록 이제는 내 소리를 하나님의 소리로 착각합니다 하나님께 두어야 되는 시선이 점점 멀어져가고 이제는 내 마음속으로 하는 그 원하는 것에만 눈과 귀가 쏠려 있는 것이죠 그런데 죄에 대해서 이 중요한 오늘 우리가 기억해야 되는 부분 바울의 질문입니다 바울은 지금 여기에서 너희가 어떻게 그러면 그 죄를 짓지 않아야 될지에 대한 방법론적인 것을 오늘 이야기하고 있지 않습니다 유대교처럼 율법을 어기면 어떻게든 그 죄책감에서 벗어나려고 율법을 고치는 것과 같은 그러한 것에는 바울이 오늘 관심이 없습니다 지금 너희가 그 잘못을 해결하는 것보다 더 중요한 것은 예수 그리스도가 예수님이 지금 정말 너희 안에 계신가 확인하라고 하는데요 왜냐하면 우리는 알고 있습니다. 우리의 모든 죄는 예수님이 내 안에 계셔야 되는 그 자리에서 예수님을 끌어내리고 내가 앉아있기 때문에 생기는 것들이 우리의 죄들입니다. 내가 내 질서와 사고방식으로 하나님이 세우신 그 질서 위에 내가 세운 규칙을 조금씩 조금씩 세워가는 겁니다. 그것이 죄이죠. 내 지혜 위에 하나님이, 하나님 위에 내 지혜가 있는 것이죠. 여러분 죄에 대한 깊은 인식, 돌이킴 없이는 그리스도의 은혜를 절대 누릴 수가 없습니다 여러분 죄책감을 가지라는 것이 아닙니다 다릅니다 죄에 대한 책임감은 스스로 질수 없습니다 죄에 대한 책임감은 이미 오직 예수 그리스도 그분이 지셨습니다 문제는 죄를 너무 쉽게 생각한다는 겁니다 여러분 십자가는요 예쁜 장신구가 아닙니다 십자가는 치욕스럽고 그 벌판에서 산 위에서 정상에서 가장 수치스러운 마치 그 사형틀에 발가벗긴 채로 그 수치스럽게 지은 그 대가 그 대가가 우리의 죄 때문에 일어났다라고 하는 사실이죠 여러분 죄를 쉽게 생각하는 것은 그분이 나를 위해 허비하신 그 보혈의 가치가 얼마나 귀한지 모른다는 겁니다 물론 중독적인 부분들 우리의 천국 문 앞에까지 가져가야 되는 그 많은 시간을 요구하는 그러한 그 회복의 시간이 요구될 수도 있습니다 하지만 이미 그리스도께서 승리하셨다라고 하는 그 예수를 바라보면서 믿음으로 그 길을 걷지 않는다면 그 길을 선택하지 않는 자라면 오늘 성경은 단호하게 버림받은 자들이라는 것입니다 (웃음) 하지만 바울이 여러분 끝까지 그들을 형제들아 성도여 라고 이렇게 부르는 모습을 보아서 바울은 그들이 반드시 돌이킬 것을 알았습니다. 죄에 빠져 멸망하는 것을 절대 원하지 않았습니다. 이 바울의 모습은 베드로후서의 우리가 잘 아는 베드로후서 3장 9절에 있는 말씀과 동일하죠. 주의 약속은 어떤 이들은 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시는지 라 여러분 당시에 예수님의 심판과 재림을 가볍게 생각하는 사람들이 있었습니다 그것은 무엇을 가볍게 여기냐면 바로 이 죄를 가볍게 여기는 겁니다 하나님께서 없다고 말하는 사람들 그리고 죄가 버젓이 일어나는데도 심판 우리 눈앞에 일어나지 않잖아 라고 무시하는 사람들이 있다는 것이죠 분명 하나님께서는 죄에 대해서 노하시며 극히 싫어하십니다 하지만 죄인인 우리가 그분 앞에 매 순간 돌이키기를 원하고 계십니다 우리의 은밀한 죄들 너무 자연스럽고 이제는 죄인지 몰라서 점점 우리도 누군가 이야기해 주지 않으면 무감각하게 습관적으로 짓는 그러한 우리의 죄 가운데에 우리의 죄가 그러한 죄가 없는지를 하나님 우리를 극률히 여겨주셔서 그것들을 비춰주시고 죄에 대한 진실한 고백으로 주님 앞에 나아갈 수 있도록 인도해달라고 우리의 그러한 고백이 있기를 간절히 원합니다 특별히 세상 안에서 고린도 성도들처럼 우리 또한 타협하고 방관하고 있는 지점들이 있다면 그러한 죄가 없는지 우리가 함께 생각해 보기를 원합니다. 그런데요, 그런 죄를 고백할 때에 성령 하나님의 역사하심은 그 죄에 대한 태도 힘들지만 그 죄를 회개하고, 회개하고 다시 한번 예수께 나아가도록 그러한 방향성을 설정해 주시고 하나님의 원하시는 그 길로 나아갈 수 있도록 우리 가운데 세임을 주실 것입니다. 두 번째로 예수님이 우리 가운데 계신다라고 하는 것을 온전히 알기 위해서는 십자가와 부활을 이해해야 합니다. 조금 구체적으로 십자가와 부활에 대한 그 부분들을 좀 나누기를 원하는데요. 사실 이 십자가 부활은 제가 이 설교를 하면서 항상 이 바울이 이 어떠한 말을 하든지 어떠한 지점을 가지고 이야기하려고 하는 그 주제를 가지고 있던지 그 베이스는 다 십자가와 부활에 대한 그 메시지를 가지고 있는데 오늘 3절과 4절을 함께 보겠습니다 3절 제가 중반절부터 읽겠습니다 그는 너희에게 대하여 약하지 않고 도리어 너희 안에서 강하시느니라 그리스도께서 약하심으로 십자가에 못 박히셨으나 하나님의 능력으로 살아계시니 우리도 그 안에서 약하나 너희에 대하여 하나님의 능력으로 그와 함께 살리라. 여러분, 3절을 한번 다시 한번 보시면, 예수님이 약하지 않는다, 너희에게 대해서 약하지 않는다라고 이야기 하는데요. 4절에 보면 예수께서 그리스도께서 약하심으로 못 박히셨다고 말합니다. 예수님이 약한 것일까요? 약하지 않은 것일까요? 그럼 당연한 이야기지만 예수님 하나님이시죠. 약한 분이 아니십니다. 하지만 스스로 약함으로 십자가의 길을 걸어가셨습니다 예수님이 약한 분이라 아니라는 것은 여러분의 십자가의 죽음이 당시에 이단들이 주장했던 어떠한 사단이나 그가 창조한 인간에게 굴복한 하나님이 패배한 사건이 아니라는 것입니다 그분이 약하심으로 못 박힌 것은 우리를 살리시는 하나님 아버지의 그 계획 가운데에 그 놀라우신 지혜 가운데에 순종한 것이다가는 사실입니다 그리고 그 십자가에서 하나님의 능력이 드러나죠 하나님의 능력이 무엇입니까? 우리가 도저히 스스로 깨트릴 수 없는 바로 우리의 운명으로는 우리의 스스로 우리가 취할 수 없는 그새 생명을 우리 가운데그 십자가를 통해 주신 것이죠 그 죄의 저주를 끊으신 것입니다 예수님이 죽으셨을 때 우리 가운데 우리 손에 새 생명을 예수님께서 쥐어주셨다라고 하는 그것이 하나님의 능력이죠 그런데요 오늘 본문은 한 가지를 더 이야기합니다. 5절 중반절 저희가 읽었지만 다시 제가 읽도록 하겠습니다. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 무슨 뜻인가요? 예수님의 죽음은 우리 가운데에 새 생명을 주셨지만 그 예수님의 부활하시면 2000년 전에 예수라고 하는 그한 사람 역사적인 그 인물이 죽고 끝난 것이 아니라 오늘 5절 중반절에 바울이 이야기했던 것처럼 그 그리스도 예수가 지금 여러분 마음 가운데에 살아서 역사하고 능력 가운데 계신다라고 하는 사실입니다 그의 영이 살아계셔서 우리 안에 계신다라고 하는 사실이죠 여러분 그 영역이 우리 가운데 있는 겁니다 그래서 우리가 주저하지 않고 그 능력을 의지하면서 이 세상 가운데에 살아갈 수 있는 것이죠 세상 사람들이 보기에는 예수님 믿는 사람들이 약해 보일 수 있습니다 마치 거짓 교사들이 깔보는 것처럼 예수님 그리스도인들은 뭐가 그렇게 부족하고 약하길래 예수라고 하는 그 신을 그렇게 의존하냐라고 물을 수 있는 거죠 그런데 우리는 약하지 않죠 바로 살아계신 예수님이 우리 가운데 있다는 그 사실을 지금도 살아계셔서 역사하시는 그 예수님을 믿기 때문인 것이다 그래서 외적으로는 우리가 판단받고 때로는 세상 가운데 위축당할 수 있지만 그럴 필요가 없는 것이 살아계신 하나님의 능력이 우리 가운데에 있기 때문이죠 그리스도인이 더 이상 외적인 능력이나 아름다움으로 세상 안에서 인정받는 것 세상 앞에서 그들이 놀러워할 만한 능력으로 자랑하는 것이 우리의 인생의 정답이 아니라는 것입니다 여러분 십자가가 아름답나요? 그렇지 않습니다 아까 전에 나눴죠 가장 높은 곳의 중심에서 사람들에게 경고하는 겁니다 로마의 권위 앞에 복종하면 평화가 주어질 것이다 하지만 로마의 말에 길 기울이지 않고 우리의 발 밑에 기지 않으면 가장 치욕스럽고 잔인한 고문들을 너희에게 주어질 것이다 라고 하는 안목적인 경고가 십자가입니다. 세상 속에서 그리스도인들이 살아갈 때마다 보이지 않는 이러한 룰 때문에 때로는 우리가 십자가를 지는 것처럼 수치와, 십자가처럼 수치와 무기력함과 부끄러움을 느낄 수 있습니다. 그때 우리가 그냥 조금 좀 타협하고 편하게 살아가면 되지 않을까 우리의 멋진 모습을 좀 보여줘야 세상 사람들이 우리의 그러한 모습을 보고 좀 전도가 되지 않을까 하지만 우리의 자랑은 여러분 절대 세상의 기준이 아닙니다 이미 깨어진 질서에서 여러분 세상 사람들이 방황하고 있죠 거기에 진정한 평화가 없는데도 너도 나도 그 높은 자리에 올라가기만 하면 지금 당장 안전하면 다른 사람은 어떻게 되든 무관심한 사회입니다. 하지만 그리스도인은 세상의 질서에 우위를 점하는 것 내가 어떻게든 그 자리에 서서 서는 것이 우리의 목적이 아닙니다. 우리는 우리를 살리신 예수의 생명을 우리의 상황이 어떠하든지 다른 사람과 나누고 섬기는 내 목적이 있는 것이죠. 그렇다고 그리스도인들은 세상에 무관심하거나 세상을 절대 회피하지 않습니다. 오히려 적극적으로 그분의 능력을 믿기에 불구덩이처럼 보이는 곳이더라도 우리를 위해 헌신하는 소방관님들처럼 그 가운데에 우리 가운데 펼쳐진 그삶 가운데 세상 가운데에 나아가는 것이죠 그래서 이것은 세상을 살아가는 인식 자체가 완전히 바뀌는 겁니다 노예의 세계관, 이집트의 노예의 세계관에서 완전히 하나님의 정체성으로 있는 그 광야의 삶처럼 우리의 전체에 대한 삶의 인식 우리가 왜 무엇을 목적으로 살아가야 되는지 우리의 펼쳐진 삶의 완전판이 바뀌는 것입니다 이제는 예수로만 살아가야 되고 예수 때문에 내 인생의 가치가 있으며 예수로 으 인하여 내 삶이 해석되어야 된다는 겁니다 그 인생이 오늘 바울의 모습이죠 그래서 세 번째로 예수님이 내 안에 계신다라고 하는 것은 우리의 모습 가운데 그분을 따르는 흔적들이 그분이 우리 가운데 계신다라고 하는 강력한 증거입니다 오늘 그 모습을 저희가 같이 바울을 통해서 보게 되는데요 6절을 보면 우리가 외적인 것 우리가 예수님이 인정하는 육적인 것으로 예수님이 인정한 사람이라는 것을 더 이상 판단하지 말라는 겁니다 바울은 저희가 살펴봤듯이 이전에 살펴봤듯이 겉사람은 낡아지나 속사람은 강건해진다 라고 이야기했죠 왜 그렇죠? 오늘 찬양의 고백처럼 고백에 나와있지만 예수의 그 생명을 생명 우리 가운데에 있기 때문이죠 금방 우리가 나눈 그 설명이 7절에 보면 나와 있습니다 바울은 하나님 앞에서 간절히 기도했습니다 그리고 고백하죠. 우리가 옳은 자임을 7절 한번 볼까요? 우리가 옳은 자임을 나타내고자 함이 전혀 없다. 여러분 애초에 바울은 자기를 위하여 자기의 명예를 위하여 그들을 대하지 않았습니다. 오직 검, 오, 오히려 겉모습은 많은 약함이 자기를 덮고 있지만 덮고 세상 사람들이 보기에 예수님을 믿는 그 능력이 있는 그러한 모습인 것이 아니라 오히려 버림받는 을 자들일지라도 세상이 그렇게 볼지라도 그들이 선을 행하는 것 여기서 그들은 바로 성도들이 회개하고 완전히 돌이키는 그것이 선을 행하는 것인데요 그들이 예수님을 바라보고 온전히 그분의 말씀에 순종하기를 원했습니다 마치 이 말씀을 보니까 생명책에서 자신을 지워지더라도 그들의 죄를 사해, 사해달라는 이 모세의 간절한 그의 중보 그들을 희생하며 살아가는 그 모습들이 이렇게 오버랩되며 기억되는데요 계속해서 한 8절을 보게 되면 바울은 진리를 거슬러 아무것도 할수 없다고 말합니다 그럼 아무것도 할수 없다라고 하는 말을 듣는 순간 우리는 무기력함을 느낍니다 표현 자체가 무기력한 표현이죠 그런데 진리를 거슬러 할수 없다라고 하는 말을 봤을 때요 바울에게 능력 자체가 없었던 것은 아닙니다 그런 외적인 능력이 있었지만 진리를 앞에 두고 스스로 아무것도 할수 없다라고 하는 그 고백은 그리스도 안에서 그것을 아무런 쓸 데가 이제는 없다라는 것입니다. 반복하지만 오직 성경으로는, 오직 진리를 위해서라면 그 성도들이 예수 그리스도 앞에 서는 것 언젠가 그리스도 앞에서 천국에서 신부로서 주님을 마주하는 그 모습을 볼 수만 있다면 그렇게 설 수만 있다면 다른 구할 것이 없다는 것입니다. 그것이 구절의 표현이었던 거죠. 그리고 그의 증거의 정점은 10절의 권위에 대한 바울의 모습인데요. 성경을 자세히 보게 되면 그는 권위를 포기하겠다는 말을 하지는 않습니다. 하지만 주님이 주시는 권위는 성도들을 두려움에 빠뜨리는 것이 아니라 결국에 너희를 그리스도 앞에서 세우는 것이 세운다라고 하는 표현은 바로 덕을 세운다 그리고 그들이 예수 그리스도가 부활해서 하나님께서 그를 일으키셨던 것처럼 그들이 세움을 받는 그것을 오늘 이야기하는 것인데요 결국엔 너희들을 세우기 위하여 내가 그그 권위를 쓸 것인데 그 권위를 최대한 쓰지 않고 너희가 그 전에 돌이키기를 원하는 바울에 간절한 바람입니다 바울이 오늘 그리스도 안에 있었던 증거는요 바로 이 성도들에 대한 무조건적인 사랑이라는 열매가 그에게 확실한 증거였습니다 우리에게도 그리스도를 믿고 그 영인 하나님의 성령님이 살아계시기에 우리 가운데 반드시 성령의 열매를 맺게 되어 있는데요 알라디아서 5장 22, 24절 우리가 잘 아는 말씀이죠 그리스도 예수의 사람들은 (웃음) 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제임 24절을 보게 되면 그래서 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았고 라고 분명하게 말하고 있습니다 여러분 그 예수 그리스도의 그가 그러니까 여러분 안에 계신다라고 하는 그 증거가 그 증거를 여러분은 지금 가지고 계십니까? 그리스도의 흔적을 여러분 가지고 계신가요? 여러분의 믿음을 주 앞에서 어떻게 증명해 보이시겠습니까? 제가 1 년여간 이 고린도후서를 설교하고 묵상하면서 하나님께서 저에게 개인적으로 주시는 선물은 성도들을 향한 당신의 마음, 하나님의 마음을 사랑이 없는 저에게 부어주신 거였습니다 바울에 일관되면서 꾸준히 성도를 향한 마음은 정말로 사랑이 없었던 저에게 때로는 일로 여겼던 이러한 성도들에 대한 그 마음 가운데 조금은 더 깊이 최 마음으로 나아갈 수 있도록 그 마음을 허락하신 것입니다. 말씀 때문에 저는 제 자신을 점검할 수밖에 없었고 하나님께 그래서 나아갈 수 있었고 하나님의 말씀을 가지고 이 강단 앞에 서지만 제 자신이 먼저 가장 사랑없음을 깨닫고 강단에서 내려갔습니다. 말씀을 통해 제 자신이 하나님의 말씀의 겉으로는 아니지만 마음속으로 방관자이며 우리도 성도들과 조금, 조금 더 다를 바가 없다라고 매번 생각했습니다 오늘 5절에 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라 라고 하는 말처럼 설교를 준비하는 그주에그 삶을 살지 못하는 저의 모습을 보게 하시고 하나님의 극률을 구하게 하셨습니다 부끄럽지만 하나님은 그러한 극률에 대한 부분들을 말씀을 함께 반복적으로 함께 나누고 그렇게 주님 앞에 나아가기를 구할 때 어, 근래에는 또 지금도 건강이 그렇게 좋지는 않지만 그러한 상황 가운데서도 하나님의 넘치는 은혜를 저에게 부어주셨습니다 우리 안에서 그분이 계신지 여러분 점검하고 시험이 저와 여러분 가운데 계속 필요합니다 그것이 큐티의 시간이든 예배와 정해진 기도의 시간 가운데에 우리의 마음을 점검할 수 있는 시험하고 확증할 수 있는 시간이 꼭 필요합니다 누군가에게는 아침의 시간일 수도 있고요 저녁의 시간일 수도 있겠죠 문제는 사단이 점검하는 시간들을 계속 빼앗으려 할 것입니다 미루려고 하겠죠 그리고 세상의 능력을 우리의 손에 이렇게 슥 지워주면서 거봐 하나님이 함께 계셔 라고 속이며 유혹할 것입니다 바쁘다고, 바쁘다는 고바쁘다그 생각이 여러분의 생각을 이렇게 때릴 때 여러분 그때 에 여러분 엎드리십시오 그렇게 바쁨이 여러분을 조여올 때 그때 주님 앞에 바짝 엎드리십시오 그리고 무엇을 여러분 점검하시겠습니까? 오늘 세 가지 우리 안에 하나님보다 앞서는 자기의 중심적인 우리의 죄의 모습이 있다면 즉각 우리의 마음을 낮추는 겁니다 또 어느 순간 세상의 기준으로 예수님을 섬기고 있는 것은 아닌지 십자와 부활의 어떠한 부분이 아니라 내 성공을 위하여 하나님이 계셔주기를 원하는 것이 아닌 바라는 그 어리석은 생각을 내가 하는 것은 아닌지를 주님 앞에서 우리가 조명하기를 원합니다 그리고 마지막으로 그리스도의 증거 흔적이 내삶 가운데 진짜 나의 삶 가운데 오늘 이 하루 가운데 어제 하루 가운데에 있었는지를 기도 가운데 우리 자신을 조명해 보기를 원합니다 특별히 우리에게 어떠한 사역과 직분을 맡겨주셨다면 그 안에 오늘 바울처럼 기도하면서 하나님 사랑하는 증거들, 그 모습들 하나님 그 모습들을 저에게 채워달라고 우리 함께 생각하며 기도하며 나아가기를 원합니다. 여러분 그런데요 이러한 시험하고 확증하는 것은 단 한순간에 반짝하는 것이 아닙니다. 매 순간 십자가 앞에 우리를 조명해야 합니다. 이미 세상의 소리가 너무나도 커서 하나님과 멀어졌다고 느껴질 때 여러분 그럴 때 있으시 않으세요? 하나님의 소리가 더 이상 들려지지 않고 세상의 질설에 방황 없이 누군가 채찍을 뒤에서 후려치듯이 무엇인가 앞에 정확한 표때 목적지도 모르면서 그렇게 달려가다가 어느 순간 우리의 능력이 없음을 알고 우리 자신이 무기력해질 때 그때 그리스도 앞에 그분을 기억하며 우리가 점검할 수 있는 그 시간, 그 지점으로 우리 자신을 놓기를 바랍니다. 우리 안에 공동체, 함께 그것들을 고민할 수 있는 지체들을 주셨습니다. 교회 안에 많은 채널들을 허락해 주셨죠. 혼자가 만약 힘들다면 우리가 같이 고민하며 나아가기를 원합니다. 그래서 우리가 십자가의 은혜로 살아가는 것이 무엇인지 정말 때로는 이 말이 정말 치상적이게 느껴지는데요 이 말이 내 삶에서 어떻게 그 십자가의 능력으로 살아가는지를 우리가 실제로 그렇게 살아가기를 원합니다 다른 세상의 능력이 아니라 지금도 살아계셔서 역사하시는 예수의 그 능력으로 우리가 남은 한주 우리가 찬양의 고백처럼 치열하지만 그 삶의 치열한 가운데에 하나님 앞에 우리의 진실함을 내보이면서 나아가는 남은 한주 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.